0: Caros ouvintes do podcast da emergência, bem-vindos novamente! Hoje falaremos de um assunto que parece simples, mas se não soubermos diagnosticar e principalmente se não soubermos os critérios de cura desta doença, o paciente corre sérios riscos. Hoje falaremos da cetoacidose diabética e para nos ajudar nessa
1: empreitada contamos com o Dr. Mário. Tudo bem, Mário? Tudo bem, Adriel. Eu sou o Mário, sou médico emergencista. Eu fui da primeira turma de residência de medicina de emergência da Unicamp, em 2016, e hoje trabalho na Unicamp também, com muito prazer, coordenando a residência de medicina de emergência. Então, vamos lá!
0: Vamos começar com a nossa partezinha de história falando que diabetes é uma doença conhecida na antiguidade. O nome diabetes, na verdade, ele vem do grego que pode ser entendido como um sifão. Isso porque um dos sintomas da diabetes era facilmente reconhecido. Urinar muito, ou seja, poliúria. E nos pacientes com diabetes mellitus, onde o mellitus vem do latim que significa doce como mel, os médicos percebiam que a urina era adocicada. Sim, provar a urina dos pacientes fazia parte das competências dos médicos antigos. Mas veja, por um tempo a diabetes foi conhecida como a doença dos 5. Se você fosse diagnosticado com diabetes tipo 1, você teria cinco dias de vida. Se você fosse diagnosticado com tipo 2, talvez 5 meses, no máximo 5 anos. Parece um absurdo pensar nisso. vídeo que hoje os pacientes diabéticos fazendo o tratamento correto chegam a ter uma longevidade como qualquer outra pessoa. Antes da insulina, a única coisa que podia ser feita para pacientes diagnosticados com diabetes tipo 2 era uma dieta totalmente restrita com o um mínimo de carboidratos. Para os tipo 1, não havia muito que pudesse ser feito. Isso muda abrupta e drasticamente há 100 anos. Sim, esse episódio é uma comemoração do centenário da descoberta da insulina, quando um cirurgião, Frederick Bentin, e seu assistente, Charles Best, conseguem isolar a insulina do pâncreas de um cão. A partir daí, eles conseguiram manter um cão diabético vivo por 70 dias, um marco, e o cão só veio a falecer quando eles não tinham mais extrato de insulina para aplicar. No ano seguinte, em 1922, conseguiram salvar a vida de um menino de 14 anos Provavelmente morrendo de certa dose diabética com suas aplicações de insulina. A partir daí, novas práticas de extração de insulina foram desenvolvidas, pois até então toda a insulina era extraída de pâncreas de cão. Hoje, com a genética, a produção de insulina não depende mais de extração animal. Dito essa história, comecemos a teoria. Mário, eu estou no pronto-socorro atendendo um paciente nauseado e vomitando. Me diga uma coisa. Como que é o suspeito de
1: cetoacidose
0: diabética?
1: Vamos lá, então, André. Primeira coisa importante a gente ter claro é que a maioria dos pacientes com cetoacidose diabética tem diagnóstico prévio de diabetes tipo 1. Então, o paciente traz esse antecedente, a gente precisa manter o um nível de suspeição elevado, uma vez que diversos eventos podem levar um paciente diabético tipo 1 para o episódio de cetoacidose. Tratamento irregular, infecções, principalmente de vias aéreas e trato urinário, e outras doenças mais graves são gatilhos possíveis de cetoacidose. Então, o que um paciente traz de queixa? É muito comum é, os sintomas terem progredido ao longo de um tempo mais curto, até 24 horas. Costuma começar com sintomas mais brandos de hiperglicemia. O paciente queixa de uma queda do estado geral, alteração do apetite, apresenta mais sede, então polidipsia, fica poliúrico. Então, os sintomas que a glicemia está ficando mais elevada. À medida que os níveis de insulina séricos vão ficando cada vez menores, a acidose com, começa a aparecer. E aí é importante a gente saber que a dor abdominal está direta diabética, ela está diretamente ligada ao nível de acidose. Então, quando a gente tem pacientes com acidose grave, bicarbonato, por exemplo, menor que 5%, dor abdominal é uma queixa de 86% dos pacientes. Agora, com bicarbonato menos é, diminuído, então uma cetoacidose menos grave, por exemplo, acima de 15, somente 13% dos pacientes vão apresentar dor do, do abdominal. Então, dor abdominal é um marcador de gravidade na cetoacidose diabética. E à medida que a acidose vai ficando mais grave, entram em ação mecanismos compensatórios para tentar normalizar essa acidemia que surge. Então, o paciente ele passa também a apresentar uma hiperventilação. Surge taquipneia, uma tentativa de diminuir a pressão parcial de, de gás carbônico e isso tentar trazer o pH para níveis menos acidêmicos. Então, a gente vê o paciente apresentar um padrão respiratório de, de incursões rápidas e profundas, aquele padrão que a gente já conhece como cusma -U. É interessante que pacientes né, com cetoacidose costumam ser pacientes jovens, não têm tantas comorbidades associadas. Então, esse aumento do drive respiratório, não costuma ser acompanhado de dispneia, uma vez que o trabalho respiratório não está tão aumentado. Então é característica a gente ver aquele paciente jovem na emergência com esses sintomas, então polidipsia, poliúria, dor abdominal difusa, náuseas, e encontrar um padrão também, um padrão respiratório de incursões rápidas, profundas, e a gente perguntar para o paciente mas você está sentindo falta de ar, alguma coisa? Ele fala, não, não estou. Então, esse conjunto de achados tem que levar você rapidamente para é, a possibilidade de um diagnóstico de cetoacidose diabética. Falado sobre isso, e se meu paciente não tiver diabetes tipo 1? Então, 10% das cetoacidoses na emergência são primos de compensações. O paciente não sabe que é diabético, está se tornando diabético tipo 1. Então... Precisamos suspeitar também naquele paciente jovem, com poucas comorbidades, que apresentam um episódio de acidose metabólica. Então, ver esse padrão de taquipineia, ter dor abdominal, ter esses sintomas gastrointestinais, é, deve também levantar suspeita de cetoacidose. Um exame rápido, que é a glicemia capilar também, quando muito aumentada, aumenta a probabilidade de cetoacidose. Por fim, Adriel, só diabético tipo 1 faz cetoacidose? Não. Então, diabéticos tipo 2 também podem ter episódio de cetoacidose, não é comum. O mais comum de uma emergência hiperglicêmica nesses pacientes é o estado hiperglicêmico hiperosmolar, que é um quadro mais arrastado, insidioso. O diagnóstico sindrômico de entrada, principalmente, é coma. Mas, em algumas situações que o paciente está passando por um estresse muito intenso, então... É, tem, apresenta disfunção hemodinâmica está com uma infecção grave está em vigência de uma síndrome coronariana aguda uma síndrome neurovascular pancreatite todas essas situações fazem com que haja um aumento, um aumento de produção de hormônios contra-regulatórios à insulina então glucagon, cortisol o fator de crescimento e nessa situação o, o paciente mesmo apresentando níveis de insulina normais ou altos né, ele apresenta resistência à insulina esse aumento de demanda da insulina pode passar de um ponto que também ocorre é, produção de cetoácidos. E aí o paciente entra em cetoacidose diabética.
0: Muito bom, Mário. Então, para a gente lembrar aqui que pode ser que o nosso paciente com diabetes tipo 2 faça cetoacidose. Mas é mais comum esperar isso no diabético tipo 1. Agora vamos lá então, Mário. Eu suspeitei de
1: cetoacidose. Como que eu consigo fazer o meu diagnóstico? Ok, Adriel. Então, quando a gente vai procurar na literatura os critérios diagnósticos de cetoacidose, nós encontramos dois, dois métodos diferentes, né? Então, um britânico, de uma, da Joint British Diabetes Societies, e uma norte-americana, da American Diabetes Association. Os dois, eles são muito semelhantes, tem pequenas nuances né, que diferenciam é, esses dois critérios diagnósticos, mas qual que está na essência, que é importante da gente saber? Então, primeiro, o paciente ele tem que ter evidência de diabetes. Então, ele tem que ter ou o diagnóstico prévio ou ele chegar com uma hiperglicemia. Então, acima de 200 ou acima de 250, dependendo de qual guideline a gente está seguindo. O importante é o paciente hiperglicêmico. Esse é o primeiro. O segundo é a presença de cetonas. Então, nesses dois protocolos, é colocada a dosagem das cetonas ou no sangue, cetonemia ou cetonúria, como necessárias para o diagnóstico de cetoacidose. No Brasil, nós vamos ter algumas dificuldades com isso, já vamos comentar. E por fim a presença de acidose. Isso é indiscutível para o paciente, ele precisa ter acidose para estar em cetoacidose, como o próprio nome diz. Quanto à presença de cetonas, no Brasil não é disponível a dosagem do beta-hidroxibutirato, beraleito ou de outros é, cetoácidos de forma sérica. Então, se a gente for depender disso, nós vamos ter dificuldade em fazer a diagnóstica de cetoacidose. A cetonúria é um exame muito mais acessível, tanto no, no EAS, no segmento urinário, na né, presença de cetoácidos, ou até numa, numa fita urinária que a gente consegue fazer peraleto. Então, se a gente tiver disponível é, esses recursos, então, realizá-los. A presença de cetonúria aumenta a probabilidade do paciente ter cetoacidose. Agora, não é incomum o paciente com cetoacidose, principalmente grave, chegar com uma hipovolemia muito importante, com lesão renal aguda instalada e não ter urina. E aí a gente não vai ter acesso a esse resultado de exame. Então, eu considero importante, num, num, num paciente de alta suspeição, é, a gente não atrasar o diagnóstico e por tabela o tratamento porque a gente não conseguiu comprovar a existência de cetoácidos. Então isso é particularmente importante naquele paciente de alta suspeição. Jovem, diabético tipo 1, chega com uma hiperglicemia, com sinais clínicos de acidose, chance grande de ser cetoacidose. Assim que a gente tiver disponível esses resultados, a gente interpreta e repondera o diagnóstico de cetoacidose diabética. Enquanto não tem isso disponível, é, eu sugiro conduzir como cetoacidose mesmo. E, por fim, né, eu comentei a presença de acidose, isso é universal. No, nos critérios diagnósticos, a gente precisa documentar que o paciente tem uma acidose metabólica. É, então, a gente vai ver um bicarbonato baixo. E que essa acidose metabólica é de ânion gap aumentado. Por quê? As acidoses metabólicas de ânion gap aumentado significam que há uma expansão daqueles ânions não mensuráveis. Então, geralmente, os ânions não mensuráveis ficam entre 8 a 12 mEq por litro. Quando a gente tem um ânion gap maior do que isso, significa que há um ânion a mais no sangue. E que ânion é esse? Os ânions ácidos da acidose. Muito bom, muito bom. Então,
0: vamos supor assim, Mário. Eu fiz o meu diagnóstico de cetoacidosa diabética no meu paciente lá no pronto-socorro. Tem algo mais que eu preciso me preocupar nos exames laboratoriais desse paciente? Eu vi lá que é uma acidose metabólica com anion gap aumentado. Eu consegui lá meu exame de urina me mostrando que tem cetonúria. E aí, isso aí para mim já tá o suficiente? Eu já posso começar a tratar ou tem alguma coisinha ali que eu preciso me preocupar também?
1: Certo, Adriel. Então, infelizmente, os pacientes com cetoacidose diabética costumam ter outros distúrbios hidroeletrolíticos associados além da cetoacidose. Então, se a gente voltar um pouco na fisiopatologia, a gente comentou que geralmente os sintomas de cetoacidose começam primeiro por sintomas de hiperglicemia. É... Uma das coisas que acontece na hiperglicemia é uma glicosúria. Então, o paciente costuma ficar poliúrico e aí, por tabela, aumentam a espoliação de eletrólitos. Então, o paciente ele pode apresentar hipocalemia, ele pode apresentar hipofosfatemia, hipomagnesemia, pode ficar com uma hipovolemia muito intensa, eventualmente chegando até em um choque hipovolêmico. Então, laboratorialmente, a gente pode ver outros arranjos hidroeletrolíticos. Um muito importante que a gente precisa considerar é o potássio. paciente com cetoacidose diabético tem um déficit corporal de potássio. Geralmente fica entre 300 a 600 metros. Isso só para ter uma ideia, cada ampola de, de potássio tem 25 mEq, então a gente está falando aí de praticamente 20 ampolas de, de potássio a menos no corpo do paciente. Agora, o nível sérico de potássio não necessariamente mostra esse déficit de potássio corporal total. Por quê? A maioria dos pacientes eles apresentam na chegada um, um potássio sérico normal. Isso costuma acontecer pelo déficit de insulina, há um efluxo de potássio é, do extracelular para o intracelular, e a própria acidose também contribui para esse fluxo de potássio. Então, apesar do estoque corporal de potássio estar baixo, o nível sérico pode estar normal, e a gente não perceber esse déficit de potássio. Outra coisa é a hipofosfatemia. Também a mesma coisa. O paciente tem um déficit corporal de fósforo, porém há um efluxo de fósforo pela acidose. É... O potássio, a gente vai discutir isso um pouco mais para frente, acredito eu, é, ele vai ser reposto ao longo do, do tratamento. Agora, o fósforo é importante a gente atentar para distúrbios graves, mas a gente já tem evidências observacionais que repor fósforo de rotina na cetoacidose não tem benefício. Então a gente precisa lembrar que ele existe, identificar distúrbios graves, mas não é de rotina a reposição, é, não é necessária de rotina a reposição. E por magnesemia, a mesma coisa. Então, Mário, vamos lá. Estou com o meu paciente
0: diagnosticado com certas doses diabética, então agora é hora de começar a tratar, né? Então, o que, que eu faço? Insulina subcutânea?
1: É, Adriel, aqui a gente precisa se atentar a alguns, algumas variáveis antes da gente sair começando a insulina. Então, primeira coisa, Adriel, esses pacientes eles estão, via de regra, hipovolêmicos quando eles chegam na emergência. O paciente ele passou, antes de entrar na emergência, por um período de inapetência, não vai ter acesso à água, está vomitando muitas vezes, o paciente ficou poliúrico, então esse paciente ele está hipovolêmico. Então uma coisa muito importante da gente reconhecer no começo é a necessidade da infusão de cristalóides. Pacientes que estão em choque hipovolêmico, então ele chegou com um diagnóstico de síndrome de choque, está com é, alteração do nível de consciência, extremidades frias, pulsos finos, taquicárdico, hipotenso, esse paciente ele vai receber cristalóide rápido, então a gente está falando aqui de pelo menos 20 ml por quilo de soro fisiológico, de soluções balanceadas, feitas, é, essas soluções feitas em pouco tempo, para a gente corrigir essas variáveis de choque. Pacientes que estão hipovolêmicos, sinais de hipovolemia, né, então desidratados, mucosa seca, axila seca, sem produção de saliva, queixando de sede, eles vão receber cristalóides, agora num ritmo um pouco menor, então a gente está falando aqui mais ou menos de 1 um litro de cristalóide por hora. E uma vez que o paciente está euvolêmico a gente já está falando de uma taxa de infusão de cristaloides de 250 a 500 ml por hora. Tá bom? Então, muito importante antes de eu ligar a insulina rapidamente no paciente é estabelecer a volemia dele. Além disso, uma coisa muito importante que a gente precisa é, checar antes de começar a administração de insulina, é o potássio cérico. A gente já comentou, o potássio, na maioria dos pacientes, está normal é, ou alto, por, por mecanismos que já explicamos, mas existe uma parcela de pacientes que apresentam hipocalemia na chegada. E aí, nossos ouvintes já devem saber disso, insulina é uma medicação que abaixa os níveis céricos de potássio. Então, se eu tenho um paciente com um potássio sérico baixo, aí é baixo aqui eu estou falando menor que 3,3, Mex por litro. E eu começar a insulina, vai fazer mais hipocalemia. E hipocalemia grave é ameaçadora a vida, risco de arritmias ventriculares. Então, nível sérico de potássio. Está normal ou alto, é seguro é, iniciar a insulina. Potássio baixo, não vou começar a insulina e eu vou começar uma infusão de cloreto de potássio para correção desses valores antes do início da insulina.
0: Então vamos lá, vamos dizer que eu hidratei meu paciente, o potássio está em níveis normais e está sendo reposto. Agora que é a hora de fazer a insulina, então? Como é que
1: funciona isso? Certo, Adriel, então já estou fazendo ressuscitação volêmica do meu paciente, chequei o potássio, o potássio tem um nível seguro para iniciar a insulina acima de 3,3, tenho que dar a insulina. Então a insulina aqui é a base do tratamento da cetoacidose. Então, a cetoacidose ocorreu por falta de insulina circulante. Aí, os, os hormônios contrarregulatórios iniciaram mecanismos de gliconeogênese, glicogenólise, né? então recrutamento desse glicogênio hepático e muscular, e isso leva também a cetoacidose e a hiperglicemia. Então, o tratamento é dar insulina, inibir esses hormônios contrarregulatórios e trazer o paciente de volta para a normalidade. Como dar essa insulina, então? Via de regra, Adriel, nós utilizamos insulina endovenosa. Então, a gente precisa fazer insulina 0,1 unidades por quilo em bolos. Então, nós estimamos o peso do nosso paciente, ele fala para a gente. Então, digamos que sejam 70 quilos. Nós fornecemos 7 unidades de insulina regular EV em bolos. E a partir daí, nós fornecemos 0,1 unidades por quilo por hora de insulina em infusão contínua. Aqui a diluição da insulina para montar uma infusão contínua pode ser variada. O que eu recomendo para facilitar as contas na hora da emergência é que a gente monte uma solução com 100 unidades de insulina e 100 ml de solução. Então nós temos uma solução um para um e quando a gente colocar na bomba a taxa de infusão em ml hora vai ser igual a unidades de insulina por hora. Então, esse mesmo paciente nosso de 70 kg, nós vamos fazer, recapitulando, 7 unidades de insulina em bolos. Isso pode ser feito da insulina aspirada mesmo. E depois, nós, na bomba de insulina, começamos uma taxa de infusão de 7 ml por hora. Então, facilita na hora da gente fazer as contas.
0: Tá certo, então, Mário. Me diz uma coisa. Então, o meu paciente está lá, hidratado, potássio corrigido. Já fiz a minha insulina em bolos. Agora ele está com a bomba de insulina lá, montada um para um. 100 unidades em 100 ml. Agora, como que eu vou fazer para dar o segmento para meu paciente? Como é que eu vou saber se ele está melhorando ou não? Se eu preciso mexer nessa bomba de insulina, se eu preciso aumentar ela diminuir? Como é que eu faço a partir daí?
1: Então, André, nesse momento, é, a gente tem várias coisas para prestar atenção. Eu costumo é, fazer uma metáfora com os residentes da. Da emergência, quando a gente está passando visita num paciente com cetocidose, que manejar a cetocidose tem um equivalente no circo, que é aquele cara que equilibra um monte de pratinhos ao mesmo tempo, né? Que ele precisa prestar atenção em cinco, seis pratinhos ao mesmo tempo. Aqui a gente também tem que prestar atenção em algumas variáveis. E que variáveis são essas? Né? Vou reforçar a volemia. Então, a restação volêmica não termina no momento que eu começo a insulina. Na verdade, ela vai continuar por todo o tratamento. É, eu não comentei anteriormente, mas um paciente com cetoacidose grave é estimado que ele tenha 100 ml por quilo de déficit de água corporal total. Então, naquele nosso mesmo paciente de 70 kg, é esperado que ele tenha um déficit corporal de água de 7 litros. Então, nós precisamos continuar infundindo solução cristalóide para o paciente ao longo do tratamento. Naquele ritmo que a gente já comentou, está chocado, é ressuscitação volêmica caprichada, 20 ml por quilo. Mantém sinais ainda relevantes de polvolemia, 1 um litro por hora de solução. E aquele paciente que está apresentando sinais clínicos de, uma, de se aproximar da euvolemia, pelo menos 250 ml por hora de infusão. Esse é, esse é o primeiro pratinho, a volemia. Outro pratinho, o potássio. Então, é esperado com a infusão de insulina que o paciente apresente queda gradual dos valores de potássio. Então, a gente precisa decorar dois valores aqui. 3,3, que é o limite inferior, e 5,2, que é o limite superior. Aquele paciente que tem um potássio sérico menor do que 3,3 deve receber infusão de potássio de uma forma mais rápida. Então, esse paciente ele precisa receber de 20 a 40 mecs de potássio, isso é mais ou menos uma a duas ampolas de potássio por hora de tratamento, a, com a meta de manter o potássio sérico do paciente entre 4 e 5 mEq. Então, a gente, além daquela solução que está correndo de cristalóide, a gente coloca outra solução com cloreto de potássio, com a meta de, então, de entrar 20 a 40 max por hora, uma, duas ampolas, tá bom? E aí, gente, muito importante, isso eu faço questão sempre de frisar, infusão de potássio na emergência, sempre em bomba de infusão, nunca só na gravidade. plantão está corrido, um monte de paciente, erros acontecem, a gente, acidentalmente, aumenta a taxa de infusão de potássio, abrindo o soro errado, acontecendo alguma coisa, entra muito potássio uma vez, isso tem risco de arritmias ventriculares e outros problemas, então infusão de potássio sempre em bomba de infusão, nunca na gravidade. Então, meu paciente está com hipocalemia, infusão de potássio num ritmo mais acelerado, meta entre 4 e 5 max. Meu paciente está apresentando valores normais de potássio, então entre 3,3 e 5,2, eu também vou dar potássio. Por quê? Esse potássio está normal agora. Se eu não der potássio, em breve vai ficar baixo pela infusão de insulina. Então, aqui, eu vou fornecer 20 max, de 20 a 30 max, por litro de solução ofertada. Então, como que a gente faz isso para simplificar? Lembra daqueles 250 ml hora de cristalóide que estão entrando? Coloca a cada litro dessa solução que você está fornecendo para o paciente uma ampola de potássio, que são aproximadamente 25 max. Então, ali você já vai ter a garantia que a cada litro de solução infundida vai ter esses 20 a 30 max. Ok, E meu paciente que ficou hipercalêmico? Aí não tem discussão. Para o potássio e espera ele atingir valores menores do, do que 5,2 para reiniciar a infusão. Então, ah, a minha solução que estava correndo de cristalóide 250 ml hora tinha aqueles 20 a 30 mEq de potássio. Como que eu faço? Desliga, joga fora essa solução, faz outra sem potássio, tá bom? Então, o, o, a nossa variável potássio é isso que a gente precisa fazer. Próxima variável, o sódio. Então, pessoal, nós precisamos corrigir o, o sódio mensurado a partir da glicemia. Então, nós precisamos adicionar dois mecs de sódio para cada 100mg por decilitro de glicemia acima do normal. Meio confuso, né? Fácil. Então, digamos que o sódio mensurado do meu paciente lá na gasometria, no sódio cérico, é 127. A glicemia do meu paciente está a 400. Então, 400 de glicemia são 300mg por decilitro acima do normal. 300mg, eu preciso colocar 3 vezes 2 mecs de sódio. Então, são 6 mecs. O sódio mensurado era 127, 127 mais 6, 133. Esse é o sódio corrigido do meu paciente. Beleza, eu sei que meu sódio corrigido é 133. Por que, que isso é importante? Porque isso vai definir que tipo de cristalóide vai ser ofertado para o paciente. Aqueles pacientes que têm um sódio corrigido baixo, então menor do que 135, eles devem receber... Solução fisiológica, então receber cloreto de sódio a 0,9%. Aqueles pacientes que têm um sódio corrigido acima, no normal, né, acima de 135, nós costumamos colocar uma solução fisiológica ao meio. E por que mudar para uma solução ao meio? Principalmente para diminuir a incidência de acidose hiperclorêmica. A próxima variável importante a ser acompanhada é o ritmo de queda da glicemia. Então, nós esperamos que um bom tratamento de ceto-acidose diabética apresente uma queda da glicemia capilar entre 50 a 70 mg por decilitro por hora. Por quê? Se a glicemia está caindo menos de 50 a 70 por hora, significa que eu estou fazendo um tratamento muito devagar. Cetoacidose diabética é uma doença grave, potencialmente ameaçadora à vida. Eu quero tirar o paciente da acidose o mais rápido possível. Então, nós precisamos aumentar a taxa de infusão de insulina. Isso é feito geralmente dobrando a taxa de infusão de hora em hora até que se atinja esse ritmo de queda. E se caiu 100, 150 de uma hora para outra? Aí não, aí é perigoso para o paciente. Hipoglicemia, pessoal, é a complicação mais comum de cetocidose. Então tá caindo mais rápido do que 50, 70, precisa diminuir o ritmo de infusão de insulina, que o paciente pode, na próxima mensuração da glicemia, estar tá? hipoglicêmico. Isso também se é ameaçador à vida. Então a gente vai diminuir também, diminuir pela metade a taxa de infusão de insulina, novamente objetivando de 50 a 70 mg por decilitro por hora. Última variável que eu queria dizer aqui é o pH. Então é uma dúvida comum. Eu vejo lá na gasometria, meu paciente tem uma acidemia importante, 7,1, 7,0, 6,9. E aí é comum a dúvida, eu tenho que infundir bicarbonato nesse paciente? A sociedade americana recomenda o uso de bicarbonato naqueles pacientes que têm pH menor que 6,9. Então, acidemia é muito grave. Aí aqui já há uma preocupação com arritmias cardíacas, com coma, com disfunção neuronal difusa. Então, é utilizado o bicarbonato para trazer o pH a, acima de 7 e tirar o paciente dessa acidemia muito grave. Bem, acredito então aqui que
0: a gente conseguiu destrinchar bastante como que a gente vai fazer esse segmento do nosso paciente com cetoacidose, né? A gente vai precisar ficar atento a diversas variáveis e não só a acidose e a glicemia. A gente precisa se atentar ao potássio, a gente precisa se atentar ao sódio, ao e por aí vai. Agora, Mário, te pergunto. Quando a glicemia do meu paciente estiver normal, significa que o meu paciente está curado da cetastose diabética? Posso desligar a bomba e ir embora?
1: De forma alguma, Adriel. Então, infelizmente, ainda é um erro que a gente vê com alguma frequência acreditar que a normalização da glicemia significa a resolução do problema. Então, muito pelo contrário, a gente já até discutiu que hiperglicemia não é nem obrigatória no diagnóstico da cetocidose. Então, nós estamos tratando a cetoacidose com a insulina e é, na verdade, bastante comum que os níveis de glicose, de glicemia cérica, atinjam valores mais baixos ainda longe do, do término do tratamento. E isso, obviamente, configura um risco de hipoglicemia, que é uma complicação mais comum. Então, quando a nossa glicemia atingir valores mais baixos, e aqui mais baixo eu estou falando entre 250 a 200 mg por decilitro, é necessário, para permitir a continuidade do tratamento, se associar glicose naquela solução que a gente estava infundindo. Então, meu paciente atingiu 250, 200 de, de glicemia capilar, eu vou, naquela solução que a gente já comentou, que está infundindo 250 a 500 ml por hora, associar, Glicose a 5%. E isso também costuma dar um nó na cabeça do residente, do médico que está tratando da cetoacidose, que eu já tenho uma solução pronta lá de, de cloreto de sódio ou 0,9% ou 0,45%, e aí tem que entrar a glicose também. Isso vira uma bagunça na cabeça. O que, que eu recomendo? Então substitua a solução que você estava infundido por uma nova. Então, gente, soro é barato, não, não começa a misturar um monte de coisa que vai fazer confusão, então joga fora aquela solução e faça uma nova com glicose 5%. E nessa solução glicose 5%, não tem nenhum outro eletrólito além da glicose, a gente precisa colocar. Então, como colocar isso? Não é recomendável nós fazermos grandes trocas de volume entre bolsas. Assim, então, pegar, por exemplo, 500 ml de, de glicose 5% e 500 ml de soro fisiológico e misturar. Isso aumenta o risco de contaminação durante esse processo. Então, é ideal que a gente pegue uma bolsa de, de glicose 5%, mil mL, e que coloque ali cloreto de sódio a 10%. Então, só relembrando: meu paciente está com sódio mensurado normal, ou perdão, sódio corrigido normal, acima de 135. A solução que eu daria seria ao meio, ao meio é 0,45% de cloreto de sódio. Como que eu faço isso? Nós colocamos 45 ml de cloreto de sódio a 10%. Isso faz com que a solução vire naquela glicose a 5%, uma solução ao meio do ponto de vista de cloreto de sódio. Ah, precisaria ser 0,9%. Mesma coisa, pessoal. Ponham 90 ml de cloreto de sódio a 10%. Ah, Mário, mas e o potássio? Ponho potássio também. Então, o meu paciente tem um nível sérico de potássio normal... Quero colocar de 20 a 30 mEq por litro de solução. Uma ampola tem 25, está bem no meio? Coloque uma ampola de cloreto de potássio nessa solução que você montou. E aí, essa solução que tem a glicose 5%, o cloreto de sódio na quantidade que eu quero. E os 20 a 30 mEq de potássio vai ser infundida a 250 a 500 ml por hora. Só relembrando, gente, tem potássio na solução, então é em bomba, não é para correr com a gravidade. Mário,
0: me surgiu uma dúvida aqui. Eu estou fazendo todas essas correções, alterando potássio, alterando sódio, alterando glicemia, e dá para ver que eu estou mexendo em muita coisa em muito pouco tempo. Como que eu faço para saber que está na hora, na verdade, de eu fazer essas mudanças aí nos eletrodos, de eu aumentar a bomba de insulina, de eu diminuir a bomba de insulina?
1: Como que eu, como que eu sei disso? Como é que eu faço isso? Bem lembrado, Adriel. Então, qual o intervalo que nós utilizamos para mensurar os eletrólitos e a glicemia do paciente? Então, quanto à glicemia, é recomendado nós mensurarmos de hora em hora. Então, temos acesso a um exame que dá as informações Beraleto, que é o destro. Então, de hora em hora, fazer um destro do paciente para ver a glicemia e relembrando a gente ver se aquele ritmo de queda de 50 a 70 mg por decilitro está é, adequado. Então, se está menos ou está mais, a gente vai ter que mexer na bomba de insulina. E o resto, potássio, sódio. O recomendável é que a gente mensure isso a cada duas horas. Então, um exame que é frequentemente utilizado é a gasometria venosa, que traz também esses eletrólitos. Nós fazemos de duas em duas horas. E aí eu vou ver tanto o pH, se está o ritmo de melhora, o bicarbonato e o sódio e o potássio e mudar a infusão desses eletrólitos de acordo com esses resultados. Então, resumindo, glicemia de hora em hora e é, gasometria venosa a cada duas horas. Vou só reforçar aqui lembrar, pessoal,
0: é gasometria venosa não tem a menor necessidade da sua gasometria ser arterial e você ficar lá puncionando a artéria do seu paciente, causando uma dor totalmente desnecessária, tá bom? Então, a gente está já tratando o nosso paciente há um tempo, como que eu sei que ele está curado? Já que você já me falou que não é mais pela glicemia normal, como que eu sei que meu paciente com cetoacidose diabética está curado?
1: Perfeito, Adrião. Que parâmetros nós utilizamos para definir que o paciente saiu da cetoacidose? Primeiro, clínico. Melhorou os sintomas? Então, o paciente melhorou da dor abdominal, da náusea, ele está mais bem disposto, é, ele consegue comer. Então, esses critérios, esses critérios clínicos são importantes para definir que há uma melhora do quadro de cetoacidose. E, por fim, precisa ter uma melhora da acidose metabólica de anion gap alargado. E aqui eu vou reforçar da anion gap alargado. Então, o meu anion gap tem que voltar ao normal. Ah, mas não é, então, melhorar a acidose como um todo? E aí fica uma, uma ponderação importante. Não necessariamente. Porque é muito comum o paciente sair dessa né então sair da acidose metabólica de anion gap alargado e Empacar numa acidose metabólica de non-gap normal. Por quê? Porque é uma etiologia hiperclorêmica. A gente infundiu grandes quantidades de cristalóide que tem cloreto em uma quantidade maior do que o sérico. Então, o no nosso valor sérico normal de cloreto, de 95 a 105 mEq por litro, uma solução fisiológica tem 154. Então, é muito comum o um paciente permanecer no final no tratamento com uma discreta acidose metabólica, só que de n gap normal. Isso ser é hiperclorêmica e que vai se corrigir naturalmente à medida que o paciente voltar a se alimentar, a tomar água livre de eletrólitos a função renal voltar ao normal, ele vai espoliar esses cloretos na forma de cloreto de amônio e vai normalizar de vez a acidose. Então, melhora de sintomas e correção do n gap. São nossos critérios de cura. Perfeito, Mário. Então, vamos supor agora que meu paciente
0: está com critério de cura, está assintomático, melhorou o pH, melhorou o bicarbonato, é só agora eu posso desligar então a bomba de insulina e ir embora. Do alto o
1: paciente acabou. É isso aí? Infelizmente não, Adriel. Relembrando, o nosso paciente ele teve esse episódio de cetoacidose por falta de insulina. Então, se a gente desligar a bomba e dar como resolvido o problema nosso paciente vai ficar sem insulina e vai, muito provavelmente, ter um novo episódio de cetoacidose em breve. Então, nós precisamos traçar um plano para transicionar essa insulina que está sendo recebida em endovenosa em bomba, para uma insulina subcutânea. E como fazer isso? Então, numa situação mais fácil, meu paciente já é diabético já tem insulina prescrita ambulatorialmente, você vai reintroduzir esse esquema. Então, com a insulina basal, já são mais lenta, e com a insulina mais rápida. Como que eu faço isso com segurança? Então, preferencialmente, o paciente já consegue comer novamente, você fornece a, as insulina basal e a insulina regular antes da refeição, o paciente se alimenta, e aí, a depender do pico de ação da insulina rápida que você forneceu, na insulina regular em torno de duas horas, você desliga a bomba. Então, nós fornecemos a insulina subcutânea quando ela está... Fazendo efeito, no caso, a insulina rápida, em torno de duas horas, nós desligamos a bomba de insulina e aí deixa a insulina subcutânea fazer efeito. E se meu paciente não tem diabetes, não sabia ter diabetes, é uma prima descompensação de diabetes? Semelhante, nós vamos ter que insulinizar esse paciente. Como que a gente faz isso? Então, pacientes DM1 de devem receber insulina, isso numa uma prescrição inicial, de 0,5 a 0,8 unidades por quilo por dia de dose total de insulina. Então, vamos voltar para o nosso paciente de é, 70 quilos. 0,5 a 0,8 unidades por quilo são aproximadamente 40 unidades de insulina total. A gente recomenda que mais ou menos 30% a 50% disso seja de insulina basal. Então, seriam estamos falando aqui de umas 20 unidades de insulina é, basal e 20 unidades de insulina pré-refeição. A insulina basal a gente costuma fornecer, dependendo da insulina, né? uma NPH costuma ser fornecida pela manhã e à noite. Mais ou menos dois terços da dose pela manhã e um terço à noite. E o resto das, das unidades que são de insulina pré-refeição dividida ao longo das refeições. Então vamos resumir. São 20 unidades de insulina pré-refeição, você vai fornecer isso, café, almoço e janta, dividir por 3 vai dar algo entre 6 a 7 unidades de insulina por refeição. Para arredondar, seriam 6 unidades de insulina pré-refeição, dê 6 unidades de insulina regular para o seu paciente, deixe ele comer, espere o pico de ação da insulina que você forneceu de forma subcutânea e desliga a bomba. Muito bom, Mário. Então,
0: para reforçar, pessoal, não é só desligar a bomba e acabou. Primeiro, a gente tem que lembrar é, que a gente vai ter que fazer insulina subcutânea agora para o nosso paciente. E se a gente está fazendo insulina, a gente agora não quer correr o risco da hipoglicemia. Então, a gente tem que garantir que o nosso paciente vai comer também. Então, a gente dá, faz a insulina subcutânea antes de desligar a bomba, dá a comida e uma horinha depois desliga a bomba. É, chegando agora para o finalmente, uma última pergunta, Mário. A gente ficou esse tempo todo tratando o cetoacidose. Mas e aí? O que, que causou essa cetoacidose?
1: Então, naquela minoria de pacientes que está tendo a sua prima descompensação do diabetes, a causa pode ser simplesmente a falta de insulina. Agora, mesmo nesses pacientes e nos demais, é muito importante relembrar que cetocidose costuma ter um gatilho, acontecer alguma coisa de errada na vida da pessoa para ela entrar em cetocidose? O que, que é muito comum? Infecção. Então, pacientes diabéticos são pacientes imunossuprimidos, eles têm mais risco de desenvolver infecções graves. E aqui eu estou falando infecção de vias aéreas, infecção urinária, infecção gastrointestinal, podem ser gatilhos de cetocidose diabética. E uma infecção respiratória muito frequente, infelizmente, no nosso meio é a pandemia do coronavírus. Então, é necessário ponderar se o meu paciente com cetoacidose não pode ter COVID-19. É uma doença com apresentações variadas, então tem um alto nível de suspeição para sintomas respiratórios de via aérea superior, sintomas gastrointestinais, serem manifestações de COVID-19. E além de, de processos infecciosos, outras doenças, a gente comentou no diabético tipo 2 também, pode ocorrer no diabético tipo 1, podem ser gatilhos de cetoacidose. Então, síndrome coronariana aguda, é, síndrome neurovasculares, pancreatite aguda. Então, a gente precisa ficar atento em não fazer um fechamento precoce do diagnóstico do nosso paciente. Ah, esse aqui é o paciente da cetoacidose. Eu preciso, com uma boa anamnese, exame físico, ponderar esses outros diagnósticos como causa de uma acidose. Então, ir atrás ativamente de infecção, de síndrome coronariana aguda, de pancreatite, de outras doenças e não parar o meu processo de investigação na emergência na cetocidose. É isso aí, pessoal. Então, lembrando, deixar isso bem
0: reforçado. O paciente tem a não adianta só tratar a cetoacidose e não tentar investigar. O que que levou a esse quadro? Infecção? Muito prevalente. Vimos, inclusive, diversas vezes no nosso pronto-socorro primo de descompensações de cetoacidose diabética por conta de COVID também. Então, é importante a gente sempre ter isso em mente. Mário, muito obrigado pela sua participação. Foi uma aula, acho que vai ficar muito mais claro para muita gente como montar de várias formas possíveis a bomba de insulina com aquilo que o seu paciente está precisando. Obrigado mesmo, foi um prazer.
1: Adriel, foi um prazer estar aqui com você. Muito obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos.